1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro
2: Aces.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Ya estamos como todos los lunes a las 9 de la noche en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Ya iniciamos el programa, su servidor, Carlos Saavedra y Nancy Escobar. ¿Cómo estás Nancy? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas noches. Pues aquí, ya dándole como debe ser. Y oye, qué buena canción, pues... Sí, ¡Oh, no, hombre! ¡Qué qué himno, barbaridad!
1: Es un himno británico de esa década de los 90, del Brit Pop británico. Eh, Don't Look Back in Anger de Oasis, escrita por un héroe de la infancia mío, Noel Gallagher. Bueno. Ya me quemé con lo de la infancia, ¿no?
2: ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuántos años tienes, Carlos? No, Bueno,
1: vamos a empezar el programa. Como siempre es un gusto encontrarnos en este espacio del Heraldo Radio. Un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan por todas las estaciones del Heraldo Radio en todo el país. Y por supuesto, a quienes nos oyen en todo el mundo a través de las plataformas digitales. Un saludo también para toda la producción de este programa, Ángel Arellano, Ulises Villalpando y Gustavo Martínez en Ingeniería. Muchas gracias a ellos. Pues bueno, Nancy, cuéntanos, ¿cuáles son las redes sociales del senador?
2: Bueno, pues ya sabemos que pueden encontrarle, escribirle, comentarle como Pedro Haces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok y X.
1: Muchas gracias Nancy, pues bueno, el, el fin de semana estuvo muy cargadito, este, como muchos de ustedes saben, muchos de los que nos escuchan saben, a mí me gusta mucho el automovilismo y la Fórmula 1, y pues eh, el campeonato de la Fórmula 1 llega a un punto muy importante para los mexicanos, ya que estamos a una semana del Gran Premio de México, eh, restando cuatro carreras en el calendario, el mexicano Checo Pérez está en segundo lugar del campeonato. Nunca un, un mexicano había estado tan alto en el campeonato de Fórmula 1. Y bueno, lo hace Checo Pérez también, eh, poniéndose en el top ten Nancy, en el top ten de los pilotos con más carreras iniciadas en la historia de la Fórmula 1. Con más de 253 grandes premios Checo Pérez ahora entra en el top 10 en la historia De los pilotos con más carreras iniciadas Y bueno, esperemos que a falta de cuatro carreras El mexicano Checo Pérez eh, logre ese segundo lugar en el campeonato Nunca antes en la historia un piloto mexicano había logrado un, un segundo lugar en el campeonato Alguna vez en la IndyCar Adrián Fernández fue subcampeón, pero bueno, lo que está haciendo Checo Pérez ya es histórico para el automovilismo mexicano y latinoamericano y esperemos que esto esto pueda consolidarse a final de año y sobre todo en una de esas, Nancy el próximo fin de semana, el próximo domingo con una victoria en el Gran Premio de México
2: Es lo que te iba a decir, además llega en un muy buen momento para este Gran Premio de México, que bueno, recordemos que es una gran derrama económica claro. para la ciudad, vale mucho la pena como evento, y el hecho de que tengamos al mexicano en el podio podría ser la, la, la cereza locura. del pastel,
1: ¿no? La locura, esperemos que eso se dé, eh, y bueno, también que, que, que tengamos muchos éxitos en las siguientes carreras, Así y bueno es. ya pasando a otros temas en la semana pasada el jueves de la semana pasada la CATEM y la UFCW de Canadá firmaron un acuerdo histórico en verdad un acuerdo que por primera vez se da entre una confederación mexicana y una confederación canadiense y el acuerdo tiene dos pilares fundamentales por un lado es asegurar eh, la capacitación para los trabajadores migrantes que van hacia Canadá y, por otro lado, también asegurar que los derechos de esos trabajadores se cumplan. Estos son los dos grandes pilares de este acuerdo. Un acuerdo que, como les decía, uh, nunca se había firmado entre una central mexicana y una central canadiense y que sigue esta misma línea, Nancy que ha venido trazando el senador Pedro Haces de salir al exterior, de tener diálogo con los principales actores, de tener acuerdos que beneficien a las y los trabajadores mexicanos. Es algo que, pues, que no se hacía, no sabemos por qué, pero que el sindicalismo que está haciendo CATEM, encabezada por, por el senador Pedro Aces, lo está, lo está haciendo, y creo que lo está haciendo de una manera muy destacada.
2: Y lo interesante es que, como sabes que cada vez más las empresas fuera de México van a estar requiriendo la mano de obra mexicana, no solamente porque suele ser muy especializada, porque suele ser bien eh, este, construida. Las confederaciones, los sindicatos, tenemos esta obligación, ¿no?, de prepararlos, de, pero también de hacerles saber su sus derechos. Entonces, creo que esta combinación entre la asesoría, la capacitación, pero también esta protección continuada de sus derechos laborales y de cómo deben ser tratados fuera de territorio nacional, pues es vital para este tipo de acuerdos.
1: ¿no? Sí, claro que sí. El, este acuerdo lo firmó el senador Pedro Aces con Paul Meinema. Paul Meinema es el secretario general de la UFCW Canadá. Y bueno, uh, tenemos un audio. Con las palabras de Paul Meinema, muy interesante. Pongan mucha atención en lo que dice Paul Meinema. Es muy interesante lo que dice sobre este acuerdo, sobre la relevancia que ellos le dan a este acuerdo y unas palabras ahí para las y los trabajadores mexicanos. Vamos a escucharlo, Nancy. Vamos.
3: With the signing of this cooperation agreement with our allies from Katim, UFCW continues to build on its legacy of over 30 years of fighting for the rights of migrant workers across our borders.
1: Hoy día con la firma en este convenio, re reafirmamos y continuamos nuestro legado como organización que vamos más de tres décadas en lo que es la defensa de los trabajadores y los derechos de los trabajadores
3: temporales aquí en Canadá. Y Canada's leading union. We've always maintained that the fight for Riker, for, for all workers, begins with the most vulnerable and precarious workers that fight for human and labor rights transcends all borders, and is why cooperation agreements like this are of the utmost importance.
1: Y como el sindicato más importante de Canadá, hoy día reafirmamos que deberíamos de luchar conjuntamente para asegurar que los derechos laborales tanto como humanos sean respetados, que este convenio... Nos ayuda a poder hacer ese trabajo a través de las fronteras porque sabemos que los derechos humanos, tanto como los derechos laborales, no paran en la frontera.
3: So, to you, Secretary General Pedro Oasis, I say thank you for the work that you and your organization do to support and defend the rights of all workers. I want to thank you for your continued effort over the years to get us where we are today and your hospitality when I visit Mexico. And we look forward to continuing this relationship and our efforts together. Muchas gracias.
1: Pues ahí está, queridos radioescuchas, las palabras de Paul Maynema, secretario general de la UFCW Canadá. Eh, bueno, yo que tuve la oportunidad de estar ahí, el privilegio de estar ahí, eh, la verdad es que hay muy buena química, si me permiten, de entre el senador Pedro Aces y Paul Maynema. Esto no es de una. de un día para acá. Esto ya tiene ya es una rato, relación ¿no? que se viene construyendo de cuatro años. Con ellos estuvimos en marzo de 2019. Eh, fue. es donde inicia esta relación. Y la verdad es que se viene a consolidar o a dar un gran paso hacia adelante con este acuerdo. Y pues es algo que tenemos que darle seguimiento y que no perder el hilo a estas cosas, esto es muy importante
2: se construyen buenos puentes y que creo que eso se nota muchísimo en el diálogo que, que, que tienen ellos dos y sobre todo en la forma como se expresa el propio senador Aces en, en, en su oportunidad ahí frente al estrado donde señala esta oportunidad de ayudar y de aprender no de, por eso habría que salir entonces les vamos a dejar justo ahorita el eh, audio donde el senado Pedro Aces habla en su participación en este evento y que habla de este tema que les estoy comentando.
1: Y limpiarle la cara al sindicalismo en México hoy nos ha sido difícil, pero tampoco imposible, porque en México hay una confederación hoy joven, productiva, con miras más allá de nuestras fronteras, y hoy aquí es un ejemplo, que aquí estamos, ayer estuvimos en Washington, participamos activamente en la OIT, participamos en la ODE, tenemos convenios así como con Canadá, con muchos otros países y siempre hay que salir del país, aunque a mí me critiquen, porque el bien aprender fuera será el bien enseñar dentro, por eso voy a todos lados a aprender y regreso con ese aprendizaje a hacer un traje a la medida a las necesidades de mi país celebro este acuerdo porque nos permite hacer trabajo y nos permite hacer Pues así es, queridos radioescuchas, el bien aprender es el bien enseñar. Es esta frase que el líder Pedro hace es, eh, no solo dice, sino que también practica y que en un contexto internacional tiene mucho sentido y tiene mucha utilidad. Es algo que no solo aplica para el sindicalismo, sino para cualquier aspecto de la vida y que para el mundo laboral es esencial. Hoy ya podemos hablar de una nueva realidad laboral, por lo menos la que está haciendo valer la Catem y la que estamos implementando siguiendo la reforma laboral. Es muy importante esto que antes del audio del senador platicábamos, que es seguirle dando seguimiento, no soltar el hilo hacer valer este acuerdo en beneficio de los trabajadores y eso es lo que vamos a estar haciendo en lo que vamos a estar trabajando y va a ser muy importante también sus comentarios en redes sociales que ya que como ustedes saben es Pedro Haces Oficial eh, en, en todas las redes para que nos, va nos vayamos eh, compartiendo ideas y dialogando sobre esto que estamos haciendo y bueno vamos a cambiar de tema Nancy vamos a ir sí. a otros asuntos
2: sí y hay algo bien interesante ya lo decíamos la semana pasada eh, y lo que tiene que ver justo con el crecimiento económico de México eh, de acuerdo con los datos del INEGI avanzó 3.5% en agosto y en realidad el, el pronóstico para el octavo mes era de 3.4% es mínimo podría pensarse que que es eh, marginal, sin embargo sí tiene un, un buen impacto, ¿no? Y sobre todo es el sector industrial y los de servicios que están mostrando un poco de resistencia de acuerdo con este indicador global de actividad económica eh, las actividades terciarias o de servicios crecieron solo 2.8% anual en agosto por encima del 2.4% de julio y aún así sigue siendo un crecimiento interesante ¿no? En el caso, por ejemplo de las actividades secundarias o de la industria, estas avanzaron un 5% anual en este mismo mes de agosto, similar al dato que habían registrado en el mes previo, y las actividades primarias o agropecuarias también mostraron un aumento del 2.7% en agosto. Este impulso mensual es eh, un crecimiento del 0.3% en los servicios en ese mismo mes. Y
1: es que, Nancy, perdón que te interrumpa, cada décima cuenta, ¿no? Cada décima. Cada, cada décima es, representa eh, millones de, de, de dólares, ¿no? Así es. Eh, miles de empleos, eh, creci todo lo que impacta en el crecimiento económico. Entonces, cada décima cuenta y sí, pues el punto ciento pues sí sí representa algo importante.
2: Exactamente a veces no nos pega mucho en el bolsillo pensarlo de manera macroeconómica, como que uno no lo siente tan de forma directa a la hora de ir a la tienda y, y comprar algo, pero cuando ya empiezas a hacer eh, números y empiezas a entender que un crecimiento exponencial o que va así, manifestándose en décimas también puede ser un impacto directo en la economía interna no entonces digo, hay una forma de explicar esto también porque es, es, eh, y que refleja que es un buen impulso económico que tiene nuestro país y se refiere al alza eh, a la inversión extranjera directa, ¿no, Carlos?
1: Sí, pues es que es un dato muy interesante, sobre todo porque constantemente en este programa y como todos y quizá ya habrán escuchado, el nearshoring eh, no es algo que viene, es algo que ya está llegando, que ya está, se ven los resultados. Y un ejemplo es este alza en la inversión extranjera directa ...del 38%, es la verdad, mucho. Es muchísimo. 38%, este aumento en la inversión extranjera directa es mucho, y este 38% está, digamos que detonado eh, en particular por la, el sector de la manufactura aquí en México que en el primer semestre de 2023 captó 16.524 millones de dólares, solo el sector de la manufactura, Nancy.
2: Que tiene que ver justo con este proceso de relocalización. Mucho de lo que está llegando de inversión extranjera en México es de aquellas empresas que han decidido que nuestro territorio es el más óptimo en este momento para ponerse aquí, para instalarse aquí, <tose> para contratar aquí, y por lo tanto es la oportunidad de crecimiento en empleo, pero también en todo lo que implica la instalación de una nueva empresa en algún en algún sector del país que a, atrae otro tipo de, de inversiones, ¿no? Entonces, es bien interesante el número y, aparte, súper importante, ¿no? Sí,
1: estos 16 mil millones de dólares del primer semestre, eh, digamos que se comparan con los 11 mil 972 millones de dólares del primer semestre de 2022, es ahí el alza del 38%, eh, como decíamos, es un alza muy importante eh, que está llegando para México. Eh, las manufacturas, para com compartirle al auditorio, son estas unidades económicas eh, dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química de materiales, o sustancias con el fin de obtener productos nuevos, siendo el, la principal industria la industria automotriz en México. Las industrias manufactureras eh, son, como tú bien decías, Nancy, las más beneficiadas de la relocalización de empresas y bien conocido como el Nearshoring. Hay un dato, hay un dato que me, que me encanta y que habla del, del comercio entre Norteamérica entre los tres países de Norteamérica y es como se da este cruce de un producto o más bien de, de un... Sí, de un producto antes de estar finalizado y antes de exportarlo definitivamente. Yo he visto casos en donde un, un producto cruza la frontera México-Estados Unidos hasta 14 veces antes de, antes de estar finalizado, finalizado ¿no? y sí. antes de que México como tal ya... Como un, con un, como un bien finalizado, un producto finalizado lo venda a Estados Unidos, pero eso habla de nuestra integración, ¿no? de cómo un producto pasa hasta 14 veces y eso es más barato
0: que, que fabricarlo todo en un, todo solo, en un, solo, en un
1: solo sitio. Uh -huh. o sea, es más, es más barato cruzar el producto, no sé, entre Nuevo León y Texas, hasta 14 veces que fabricarlo solo en Texas uh -huh. o solo uh -huh. en Nuevo León. Uh -huh. y, y eso, y eso es lo que lo, el reflejo y la, más bien la razón por la que estas industrias, este sector manufacturero, esta relocalización de, de inversiones, está llegando a México
2: totalmente, además eso te habla justo de la movilidad entre nuestros países ¿no? ¿qué pasó durante la pandemia? ¿qué crítico era tener cerrada la frontera por las cadenas de valor y por todo el proceso de manufactura entre un país y el otro y que las materias primas no podían estar en un lugar o en otro porque ya estaba muy establecido ese proceso ¿no? pasar la frontera una y otra vez hasta tener el producto terminado
1: sí, claro, esto también es importante decir o enfatizar lo que tú estás diciendo, estas estas cadenas de suministros, estas cadenas que se rompieron con la pandemia, pues en el caso de vecinos, pues es, es más difícil que se rompan, ¿no? Totalmente. Lo que garantiza, eh, la, lo que justifica la relocalización de las inversiones también es, eh, quizá en primer lugar, es la vecindad, ¿no? Totalmente. La vecindad y la experiencia que ya tenemos de este tipo de cosas, de que un producto pasa hasta 14 veces la frontera, ¿no?, que Eso a que tenga que venir de otro continente, pues bueno, y, o eso lo, lo complica de una manera terrible. Entonces, qué bueno que están que ya tenemos esos datos tan importantes de, de inversión como este del 38%. Eh.
2: Y sí, digo, yo yo creo que además son otros sectores. Había todavía de un, una previsión en ese sentido, ¿no? Esta consultora de que decía que la producción de, de manufacturas en México va a poder crecer un 5% al año gracias al impulso justamente de este fenómeno de la, de la relocalización. Y eso te habla también de que con el vecino tenemos que estar en buenos términos y que hay que hacerlo de la mejor forma posible que te beneficie de los dos lados de la frontera, pero que además no impide el crecimiento de ninguna de ninguna de las partes ¿no? eh, y aunque estamos en una etapa muy jovencita de, de este tema del nearshoring y de la relocalización de empresas lo cierto es que cada vez son más las compañías incluso de, de, de firmas asiáticas por ejemplo que están decidiendo que, que territorio mexicano es, es la zona más fértil para, para localizarse ¿no?
1: sí claro eso es muy importante porque no solo son firmas norteamericanas o americanas las que están regresando, digamos, a América, sino también firmas asiáticas que están sacando de su propio territorio, territorio la, la inversión para traerla aquí a México, ¿no? Ahí, México no solo, no solo es, no es el único destino que está pugnando con, por esta relocalización, pero sí es el destino más atractivo. Esto, tú, tú recuérdame, Nancy. Pocas veces en la historia, o si no, en ningún momento de la historia habíamos tenido esta, esta este atractivo tan importante casi de manera única como lo estamos teniendo ahora. No,
2: porque además para... para ha cambiado la forma, el estigma que se tenía, que solo la frontera era adecuada para este tipo de, de negociaciones o de inversiones ahora ya se piensa en muchos lados del, de la República Mexicana o sea, ahí tienes el bajío, que está lleno de cualquier cantidad de empresas que decidieron moverse ¿no? y ahí, fíjate que esta parte de, hay una prueba bien importante de por qué estamos siendo los más importantes simplemente, la construcción de instalaciones industriales en México creció un 19% anual en el primer semestre de 2023. Y esto supera el nivel más alto que se tenía en, mi, en 2017. Eso significa que cada vez más de estos negocios deciden poner su empresa aquí de manera física, generando empleos en la zona, pero no solamente en la frontera, sino en todo a lo largo y ancho del país, ¿no?
1: Y para Catem, para nosotros es muy importante, porque estamos viviendo una nueva era laboral una nueva normalidad laboral en donde los sindicatos tienen una relevancia muy importante en que los centros laborales eh, sean prósperos como lo hemos dicho en otras ocasiones el sindicato los sindicatos que cumplen no se exponen a eh, las controversias que, que enmarca el, tre el capítulo 31 del temec un sindicato puede impulsar un centro laboral y es por eso que en la catem nosotros desde la capacitación hasta el cumplimiento de la reforma laboral, pues ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Hacemos lo que nos toca, como dice el líder, para que estas inversiones pues traigan más y mejores empleos para los trabajadores mexicanos.
2: Totalmente. Es un hecho que no es, eh, no es un hecho aislado. No solamente los inversionistas son los que están involucrados en este crecimiento, evidentemente también los sindicatos, evidente también las confederaciones como nosotros, que eh, que tenemos esa labor de, de ir acompañando, de ir haciendo un acompañamiento profundo de este tipo de, de procesos eh, productivos. ¿no?
1: Y la verdad es que esto, esto debe continuar, esto debe continuar, eh, hace, hace cuatro años se inició con la reforma laboral, digamos la transformación laboral inició, inició con esto. Ya también vi, tuvimos la, la entrada al vigor del Temec. Tenemos eh, los incrementos históricos a los salarios mínimos. Pero bueno, esto es parece el inicio de una nueva era que debe continuar en los próximos años. Estos eh, pues, eh, y si me permites, Nancy, décadas uh -huh. de, esta, de esta transformación que debe de continuar, y bueno, para aprovechar una coyuntura histórica. Ahorita eh, en este mundo en el que estamos viviendo, en estos días que, est que, estamos, que están transcurriendo, tener fronteras seguras, aliados y amigos cercanos, eh, socios comerciales eh, firmes, eh, las, eh, los canales de proveedurías seguros y sobre todo este valor de edificar en lo regional. Todo esto parece que es el traje a la medida de América del Norte, eh, queridos radioescuchas. Los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, a lo largo de décadas han venido construyendo una relación que va a empezar a rendir mayores frutos a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Nancy?
2: No, y, y, y no solamente rinde frutos en lo, en lo macro, vamos, a nivel país, sino rinde frutos a nivel eh, personas, ¿no? Todo sabemos perfectamente que México tiene una de las clases trabajadoras más talentosas y ahora es joven, es masiva, está siendo reconocida internacionalmente por su disposición al trabajo duro, por el deseo de aprender, por el espíritu para comprometerse con lo bien hecho. Entonces, por lo tanto, a, a futuro y... En el, en el inmediato presente, creo que no cabe duda que, que el trabajo barato, no, barato y descalificado no está dentro de esta ecuación, ¿no? Sí,
1: no, ya ya no ya este, este viejo discurso o este mito de la mano mano de obra barata, barata como el atractivo de México ya cada vez se está dejando atrás y ya estamos hablando de mano de obra calificada. No por eso se han anunciado grandes inversiones que requieren una mano de obra Calificada, ni una, no, no solo calificada, en esta si me permites, especializada.
2: Sí, efectivamente, esa es nuestra perspectiva hacia el futuro. Y sin duda, eh, en la medida que cada parte cumpla con lo que le corresponde, vamos a poder tener un, un gran futuro. Pero bueno, con eso nos vamos a un corte, ¿no, querido Carlos?
1: Así es, Nancy, se nos fue muy rápido esta primera media hora. Bueno, pues vamos a ir a un corte, amigas y amigos, y regresamos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. I'm Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la
3: voz de Pedro haces Esto es Hablando
1: Fuerte con Pedro haces Continuamos.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
2: Estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Esa cancioncita que soñó de Híjole. regreso del corte. Sí. Híjole, también yo creo que ha sido eh, del, del playlist de muchas personas, ¿no? Este Bitter Street Symphony, también del Britpop de los años 90. No sé, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tantos recuerdos te trae Yo, a ti?
1: yo creo que sí. Esta, esta, estas, can estas canciones que estamos poniendo el día de hoy... Sí son las del playlist eh, de cualquiera, ¿no? De cualquiera, no importa el género gener, que te guste. El, Brit, el Britpop de los noventas impactó en la cultura popular posterior. Muchos de esos grupos, bueno, pues, en algún momento, en el caso de Oasis, ellos, ellos y muchos los consideraban como el grupo más grande de su momento. Así es. Eh, y bueno, en el caso de The Verb, el, el, lo que pasó con The Verb es que Creo que es como su One Hit Wonder ¿no? Ah,
2: sí, se apagaron su, o después o sea, de esto es Después
1: de Bitter Sweet Symphony y de ese gran video de, de Bitter Sweet Symphony este, Pues no tuvieron ya tantas canciones, ¿no? No. a no ser que los fans nos contradigan Exacto. Si hay fans de The Verb que nos estén escuchando Pues prácticamente fue su única canción que, que tuvo éxito ¿Qué pegó? Sí, bueno, pues eh, bueno, a mí sí me gusta mucho el, el Britpop y qué bueno que lo estamos poniendo por primera vez aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Vamos a recordarles los, los medios de comunicación aquí del programa, los cuales son Pedro Aces Oficial en Facebook en X, en Instagram y TikTok. Bueno, ahí sabemos que el senador está muy atento a esas opiniones, está contestando los mensajes eh, seguramente ustedes ya están viendo más y nuevos videos en estas redes sociales, más y mejor contenido, así que vayan a visitar esas redes sociales. Y bueno, sobre todo com comentenle al senador que eso es lo más importante, porque sí los está leyendo y sí los toma mucho en cuenta, ¿no?
2: Así es, así es. Le esperamos ahí Ajá. sus comentarios y todos serán, serán respondidos. Y bueno, pues sigamos, porque en materia laboral... La informalidad es una de las materias que más requiere atención en el mundo. De acuerdo con las últimas cifras, hay 2 mil millones de personas que trabajan en la economía informal hasta este 2023. Una cifra que es verdaderamente abrumadora, considerando los más de 9 mil millones que existen en el mundo y considerando, pues, evidentemente, la clase trabajadora y aquella que está en, en, en nivel activo. Y te deja claro que todavía sigue habiendo una brecha bastante fuerte entre las oportunidades, ¿no?
1: Claro, sí, ahí, ahí yo siempre he tenido un tema porque generalmente le damos una connotación pues eh, un tanto negativa a esta eh, el trabajo informal pero sobre todo es por que este tra estos trabajos independientes esos trabajos informales no cuentan con todas las, las garantías no cuentan con todos los derechos no cuentan con todas las prestaciones que un trabajo formal sí tiene sin embargo también reconocer a estas, a estas personas, a estos trabajadores de tener esa capacidad del autoempleo, ¿no? Y sobre todo en estos momentos eh, que vivimos en donde con los emprendedores, no con muchas oportunidades de empleo que son autogeneradas y que en muchos casos se dan a través de las plataformas digitales, pues bueno, hay, hay, hay casos muy exitosos eh, de, de trabajadores de plataformas digitales que bueno, son... Tienen mucha relevancia, mucho impacto, pero no cuentan con todas las garantías laborales, con todas las prestaciones, y es ahí donde eh, hacemos mucho el énfasis, eh, y por eso es, es de atender este tema, ¿No?
2: Y yo creo que ahí tocas un punto medular. Resulta que no necesariamente la cifra es mala, solamente que ha sido una readaptación de la forma de trabajo, ¿No? O sea, mientras antes el trabajo formal parecía como la única salida para tener un ingreso, ahora el trabajo informal que crece a través de estas plataformas, o del autoempleo, o de los emprendimientos, entonces pareciera que no es contado dentro de la gran masa de generación de empleo que, que se puede de determinar en país, pero sí es un empleo y sí por lo tanto también requieren una atención en materia de garantías de seguridad social. ¿no?
1: Sí, en, en México, eh, eh, de acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, eh, estamos hablando de alrededor del 50% de la población ocupada. Eh, la verdad es que es una cifra muy grande, muy, muy amplia. Eh, eh, yo revisando datos eh, previamente, más o menos estamos hablando de unos 40 millones de personas de la población económicamente activa 40 millones de personas en México de la, dentro de la población económicamente activa que son trabajadores independientes trabajadores informales que, que como decíamos no tienen acceso, que esto es lo preocupante, no tienen acceso a las garantías eh, y los derechos, ¿no? Y que claro también algo que es importante que es para cualquier gobierno, pues hay un tema de, de pago de impuestos que no que no se cumple no por donde le veas de una manera u otra pues sí es sí es positivo buscar mecanismos para integrarlos al trabajo formal
2: Totalmente, yo creo que justo la OIT es que ha, ha impulsado esto de encontrar nuevas normas para poder regular esta, esta economía formal de alguna manera, que además los países puedan tener mejores datos, elaborar mejores políticas y por lo tanto darles acceso a una condición de vida mucho mejor, ¿no? Eso quiere decir que tengan acceso a una representación laboral, a una cobertura de seguridad social, y yo creo que ahí la CATEM está haciendo su trabajo, ¿Sí? precisamente ingresando este tipo de trabajadores,
1: ¿no? Sí, eh, ahí, ahí lo, lo que la CATEM ha hecho para, pues, abonar este tema en beneficio de las y los trabajadores es firmar un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que cada uno de los trabajadores independientes en México, esos 40 millones de personas que en este momento tienen un empleo, un autoempleo, pero que no tienen acceso a la seguridad social, pues puedan tenerlo. Eh, por medio de este acuerdo entre el IMSS y la CATEM, se, tenemos la oportunidad de que estos trabajadores puedan acceder a todos los servicios que da el IMSS y además a las pensiones que también ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este acuerdo está vigente desde ya más de un año y lo que hacemos desde este programa, la invitación que les hacemos a, a, a ustedes que nos escuchan y que tienen, no cuentan con seguridad social, pero sí tienen un empleo, es que se acerquen a la CATEM. Eh, tenemos una línea que se llama IMSS CATEM y eh, que es el 5519. 62-1481, 55-19, 62-1481. Ahí los van a asesorar, ahí les van a dar una atención gratuita para que puedan afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social por medio de la CATEM. Y bueno, también pueden eh, ...pues revisar información en las redes sociales de CATEM, que es CATEM Nacional en X y Facebook. CATEM Nacional en X y Facebook y en Instagram estamos como Catem Nacional oficial ahí pueden encontrar información sobre este acuerdo IMSCATEM para que estos trabajadores que no tienen seguridad social que tienen una que tienen un autoempleo pues que la puedan obtener sin problema, de una manera además muy rápida Nancy.
2: Sí, la verdad es que se, se cuenta con una estructura lo suficientemente amplia para poder dar resolución a estos trabajadores, para poderles hacer saber cómo son sus derechos, qué tipo de, de oportunidades pueden eh, encontrar para poder eh, acceder a la seguridad social y, y por lo tanto pues también sentirse parte de, de la población económicamente activa de la mejor forma, ¿no? Creo que se, está, se hace esa parte del trabajo, que es eh, acercar al trabajador a todos sus derechos de una mejor manera. Y bueno, ya les dijo Carlos, todas las los mecanismos por los que se pueden comunicar con CATEM para poder saber de este de esta situación.
1: Y bueno, en otros temas, eh, en otros temas laborales, en Latinoamérica eh, hay una necesidad hay una pugna ya por apostar por los jóvenes para no desaprovechar eh, toda el potencial laboral que tienen. Como muchos de ustedes ya saben, México y Latinoamérica, pues en su mayoría son jóvenes y aunque la población eh, sigue creciendo, todavía hay un rango en donde se puede aprovechar ese talento de los jóvenes en beneficio de estos países. Y bueno, este tema fue uno de los temas más importantes en la octava edición del Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un grupo, eh, un acuerdo entre países en donde está México, Chile, Bolivia y Colombia. Eh, y bueno, eh, es, un, es un grupo de países que buscan... Eh, encontrar las mejores políticas para la prosperidad de estas naciones y en el encuentro de jóvenes se destacó esta importancia. Los líderes eh, gubernamentales y representantes de estas regiones, regiones coincidieron en que el empleo juvenil es un asunto prioritario y requiere de la colaboración de los sectores público y privado. Los jóvenes que no estudian ni trabajan tienen un gran potencial en este en esta región es en una proporción de 14% de los hombres y 27% de las mujeres jóvenes que están en activos en educación y en mercado laboral este porcentaje es de la región 14% de los hombres y 27% de las mujeres que no estudian y no trabajan en la región de, de Alianza del Pacífico ante esto la generación de oportunidades laborales para los jóvenes no solo implica ofrecer vacantes para ellos, no solo se trata de que haya ofertas de empleo, también es importante establecer nuevos modelos de educación que faciliten la integración de lo aprendido en el mundo académico a las necesidades del mundo laboral, es decir, hacer un puente entre estas dos dimensiones, la academia y lo laboral por eso también es muy fu fundamental y lo ha platicado mucho el senador Pedro Aces la orientación vocacional lo hemos venido mencionando en otros programas
2: sí, ahí, ahí yo quiero complementar qué pasa muchas veces que, que se asume que la única salida para un joven es la escuela absolutamente formal, ¿no? la que implica llegar a la universidad y se olvida de todo este sector que puede quedarse en el área técnica en el área estrictamente técnica y que además resulta que son los empleos más solicitados en este momento por una gran cantidad de industrias. Entonces yo siento que a veces este sector ha sido tan desatendido, no, ha sido olvidado un poco. Se piensa en los jóvenes como el que es apático, como el que no tiene este interés de integrarse al sector laboral. Y que además, bueno, se ha modificado también la forma de familia en México, que estos jóvenes llegan a estar hasta los 30, 35 años en casa, ¿no? Y que por lo tanto eh, son dependientes económicos de otro de otro grupo eh, social como, como lo son sus padres. Entonces, en la medida que una orientación vocacional esté bien encausada y que al joven se le diga, pues sabes que lo tuyo no es ir a una licenciatura, sino a lo mejor en una carrera técnica dentro de una escuela que tiene esa visión, pues yo creo que también ellos tendrán esa facultad de, de entender que esa es su salida, ¿no? Y que ese, ese, ese reto de la brecha generacional lo podemos romper si, si orientamos a los chicos hacia esa hacia esa opción y cumplimos con las necesidades de los empleadores. Si al joven se le, da, se le da a conocer que hay otras opciones, que hay nuevos empleos que se están creando y se les dice bueno, tus capacidades van más enfocadas a esto, evidentemente a ellos les va a ser mucho más fácil conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque estarán entrando en la necesidad que, que, la, que la empresa, que las compañías tienen en este momento y no necesariamente lo que se cree que pudiera ser.
1: Bueno, y lo que mencionábamos en el programa anterior de estas profesiones que van a tener mayor relevancia o, 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 o en tipos de empleos que van a tener mayor relevancia en los próximos ya cinco años, eh, contrario a lo que se pudiera pensar, ...pues muchos de esos empleos tienen una... ...o recaen mucho en las relaciones interpersonales, ¿no? Así es. Para los que no escucharon el programa pasado... ...de estas quince eh, profesiones que se van a ocupar mucho... ...en los próximos cinco años... ...yo diría que el, alrededor de unas ocho... ...tenían que ver con las relaciones interpersonales... ...y eso, eso lo que demuestra es que todavía este talento... ...que no es necesariamente o estrictamente digital... Todavía es bien valorado y va a ser bien valorado y va a ser muy útil para las, las cualquier empresa. Así es. Entonces, por eso es muy importante que haya esta verdadera orientación vocacional, ¿no? Así es. Que quizá los gobiernos tengan la oportunidad de crear programas para identificar los talentos, ¿no? Esto no es nuevo, no estamos y diciendo el hilo, el hilo negro, negro ¿no? pero no. sí vale la pena que, que en este momento se, se ponga énfasis, ¿no? Estamos en un momento de aprovechar la oportunidad. Todo esto al final tiene que ver el nearshoring, el nuevo sindicalismo, eh, el aprovechar el talento y de cómo, cómo debemos de capacitarnos para el futuro laboral que ya está a la vuelta de la esquina.
2: Sí, y, y esta, esto que define la Alianza del Pacífico te demuestra pues que los jóvenes son los el, el elemento más importante para estos países. Son agentes de cambio, son impulsores de innovación tecnológica, de información digital y, como bien lo dijiste, de relaciones interpersonales.
1: Y, y para muestra un dato, Nancy, aquí, aquí hay un dato muy interesante que, otra vez, imagínense que los jóvenes ahorita... Los jóvenes que están estudiando alguna ingeniería relacionada con la industria aeroespacial, pues bueno, tienen ahorita en México una gran oportunidad. Hay un dato que acaba de salir, que esta industria en México eh, está aumentando un 20% sus exportaciones. Esta industria, otra vez relacionada con el nearshoring, está aumentando sus ventas a... a a, pues al exterior, no fundamentalmente Estados Unidos, y en este 2023 ya alcanzó los niveles de la prepandemia, -pre que era alrededor de 10 mil millones de dólares eh, eh, al año y bueno, lo que se prevé es que este crecimiento de la industria aeroespacial se va a mantener dos o tres años, con un crecimiento de cerca del 20%, es, eh, si, si este dato que este crecimiento se va a mantener dos o tres años pensando en lo que pudieran un joven que nos está escuchando que está a punto de definir y tiene esa curiosidad, pues bueno, aquí hay una oportunidad eh, que en la industria aeroespacial en México está creciendo y bueno, los estados donde más está teniendo impacto, tiene presencia en 19 de los 32 estados, la industria aeroespacial en México, pero son 5 en donde esta industria tiene una mayor penetración es Nuevo León Chihuahua, Baja California, Sonora y Querétaro. Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sonora y Querétaro. Cuatro son del norte, pero bueno, tenemos aquí a Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Y bueno, también ahí podríamos agregar Aguascalientes, podríamos agregar a Guanajuato, <coughs> podríamos incluso agregar a una parte del Estado de México, hay muchos espacios para que los jóvenes se puedan desarrollar y bueno, aquí en la industria aeroespacial, en el sector aeroespacial, pues bueno, hay una una, una oportunidad para el crecimiento del empleo y para que los jóvenes aprovechen más oportunidades.
2: Yo creo que eh, además el, el sector aeroespacial incluso ha tenido un impulso tan grande, pues como bien lo dijiste, se encuentra en la mayor parte del país y, y está vinculada con otro sector bien interesante. Los aviones cada vez tienen más ordenadores y tienen más controles, por lo tanto requieren chips y resulta que justo esta industria de los chips y de todo lo que implica el, el contenido del litio es una de las que más ha tenido crecimiento en México. Entonces creo que la oportunidad... Es claro. muy amplia. Sin duda, esto Ajá. le da un factor a los a los chicos para entender. Bueno, yo quizá me puedo encajar en esa industria aeroespacial si me vuelvo especialista, si, si me preparo en ese, en ese sector del conocimiento, ¿no? Y justo el capital extranjero que está llegando a México eh, es en la industria aeroespacial por concepto del nearshoring está captado en tres vértices. Es la, la expansión de las operaciones que ya existen en territorio nacional. Otras empresas que están analizando diferentes estados, buscando alianzas con empresas que ya están ahí y van a ser parte de la cadena de proveeduría y desde México mandar al principal mercado que es Estados Unidos. Y por el último están las empresas que aunque no tienen una operación directa en México, están buscando ser proveedores desde Asia principalmente a para que haya una mejor, eh, eh, un mejor flujo de la logística. Entonces, estamos hablando que son muchas posibilidades de crecimiento, de inversiones y de, de, de industria que en las que los jóvenes pueden encajar perfectamente siempre y cuando tomen como el camino adecuado para, para esto. ¿no?
1: Sí, y otra vez insistir en el tema sindical, no en el eh, de cómo el sindicato hoy por hoy, el nuevo sindicalismo, un sindicalismo moderno, puede aportar en esta en esta calidad de vida de estos jóvenes también, no con la capacitación sobre todo. Eh, creo que es algo que estamos insistiendo mucho, todos los programas lo hacemos, y bueno, no lo vamos a dejar de insistir porque es algo neces necesario para que esto que está, que está consolidándose se prolongue por muchas décadas, para que esta... Eh, Oportunidades que están surgiendo en México se materialicen y se consoliden en los próximos años. Hablando fuerte con Pedro Aces. Pues bueno, en otros temas y ya para terminar, eh, no sé cómo viste tú, Nancy, lo, lo que pasó en Argentina ayer. Pero bueno, esto, el peronismo sigue vivo en Argentina, lo que ya muchos pensaban que, que la Estaban otra derecha iba a ganar. Pues bueno, ayer eh, el candidato del peronismo, eh, Sergio Massa, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina con el 36.6% de los votos. Ahora sí, el rango fue muy... no, fue pequeño.
2: Fue pequeño. Yo creo que aquí... Eh... Es que es interesante porque es un fenómeno mundial. Digo, lo empezó lo empezó de forma muy abierta Donald Trump no en, en esta presidencia que viene a romper como con el esquema con que se tenía, ¿no? con paradigmas y con el hecho de esta ultraderecha, sí. eh, esta defensa de lo interno frente a lo externo. Eh, eh, creo que empieza a haber una ola bien fuerte a partir de que él llega al poder, que se replica en muchos países de Europa, pero que en América Latina... Empieza a tener referentes bien importantes. Y uno de ellos es Argentina. Argentina viene de unos, tras, unos traspiés tremendos. Sí, no. ¿no? O sea, es, estamos de acuerdo que también ha habido gobiernos de izquierda, ha habido gobiernos de centro que no han podido sacar adelante al país. Y que al contrario, están en una situación muy crítica. Y suena un poco a lo que suelen hacer las naciones de América Latina. Bueno, que dicen, ah, híjole, esta opción no me ha convenido, pues ahora me voy con la otra a ver cómo me va. No, pero el hecho de que regrese el peronismo te habla de este hartazgo también. no Y que la diferencia sea tan poca con el otro candidato de ultraderecha, derecha, Javier Milei, es también un fenómeno político este hombre. O sea, él vino a irrumpir a, a, a la política argentina y con toda esta actitud de, de quebrar estos mismos paradigmas. Y sin embargo se queda así como casi en la tablita para, para quedarse con el poder. O sea, realmente Sergio Massa impone... Pero por números, pero muy pocos.
1: Por muy poco. Uh -huh. Sí, ¿no? Eh, ahí Javier Milei, eh, que sí, bueno, muy interesante lo que tú estás diciendo, Nancy, porque Javier Milei, que viene, yo creo que ya no hay más, ya no hay más a la derecha después de Javier Milei. Es la ultraderecha, pero la ultra de la ultra, no quiero hacer poner más adjetivos, pero las propuestas de Javier Milei son completamente disruptivas. ¿no? Así es. Y, pero él sacó en esta primera vuelta. ...30% de los votos. Recordar que en la... ...en la eh, elección preliminar... ...anterior... ...Javier Milei fue el que ganó... ...fue el que consiguió el mayor número de votos... ...sorprendiendo. Entonces, ahora en esta... ...en esta vuelta... ...en esta primera vuelta... Eh, ...la candidata Bullrich fue la... ...Patricia Bullrich... ...fue la que quedó eliminada... Eh, ...y bueno, eh, era la que... ...pues muchos... ...antes de empezar estas elecciones... Sonaba como la gran opción.
2: Así es, porque era, era la, la favorita, heredera, era el delfín, ¿no? La
1: heredera de Mauricio Macri, ¿no? Y bueno, eh, es, es, un, es, un gran, es una gran tragedia, si quieres, para Argentina. Porque sí. estaba viendo unos datos eh, a, en, más temprano hoy. Y bueno, los datos eran, en 1896, Argentina estaba entre los seis países más ricos del mundo. Incluso hay un debate en Argentina porque ellos dicen... Que en 1896, finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina era el, el país más rico del mundo. Así es. Bueno, en 100 años han pasado de ser el país más rico del mundo, al dato que estaba viendo hace ratito, al, al número 66. Así es. Que hay países mucho más, probes, pero Argentina, como, como muchos de ustedes saben, vive una crisis a vive, a, está, sigue viviendo una crisis desde hace décadas
2: así es la caída ha sido terrible pero además ha sido una caída que les ha dudado justo eso décadas o sea no no ha venido de un de un de un trancazo inmediato sino que lo han venido sufriendo los argentinos de una forma paralatina y constante
1: por eso por eso Argentina por eso muchos seguimos volteando a Argentina no solo en México en el mundo siguen volteando esta elección porque es un caso de verdad este muy paradigmático eh, muy especial, muy icónico de cómo se siguen haciendo o se han venido haciendo las cosas pues no, sin resultados ¿no? y al grado de que un una persona de ultra, ultra, ultraderecha tenga las posibilidades de ganar la elección y bueno, ya veremos qué pasa en la segunda vuelta eh, vamos a estar muy atentos la segunda vuelta se va a realizar el 19 de noviembre eh, ya en menos de un mes sabremos qué pasa con, con los argentinos. Y bueno, bueno, estamos a punto de despedir el programa, Nancy.
2: Sí, bueno, pues les deseamos que les vaya muy bien a los argentinos, sin duda. Ya se nos ha, ha terminado el tiempo. Eh, lamentablemente... Se nos fue como agua, la verdad. Bueno. Pero, pues, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las nueve de la noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces por el 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Hasta la próxima. Nos
1: vemos. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo.